0: E hoje é dia da nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133 de 2021. E a primeira coisa que a gente deve falar sobre essa nova lei aqui, é ela continua sem conceituar a licitação e que a nova lei de licitações não revogou imediatamente a 8.666 de 93 ou a 10.520, que é a lei do pregão de 2002. É, o que é que acontece? O artigo 193 da lei 14.133 diz expressamente que revogam-se na data da publicação da lei, ou seja, revogou já imediatamente, a está em vigor, pleno, só a parte criminal da lei de licitações, que é dos artigos 89 a 108 da lei 8666. Mas os demais artigos da lei 8666 de 93, a lei 10.520 do pregrão e os artigos 1º a 47A da lei 12.000, 462 de 2011, de 2011, que é o RDC, ela só vai ser revogada após decorridos dois anos da publicação oficial dessa lei. Então, é, durante esse período de dois anos, vão conviver as duas leis, podendo é, estar ser aplicada a lei 14.133 se for expressamente previsto no edital de licitação. Então, vamos prosseguir a leitura da nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133 2021. Título 1, disposições preliminares, capítulo 1, do âmbito de aplicação dessa lei. Artigo 1º. Essa lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange 1. Um, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. 2. Os fundos especiais e as demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela administração pública. Então, essa lei ela estabelece normas gerais para a contratação direta da administração pública. De todos os poderes, segundo o inciso 1, de todos os poderes. Legislativo, judiciário, Distrito Federal, é, todos. Fundos especiais, e mais entidades de, controladas, direto e indiretamente pela administração. Parágrafo 1o do artigo 1. Ele vai dizer quais é, quem que não são abrangidas pela lei de licitações e contratos. Parágrafo 1 Não são abrangidas por essa lei as empresas públicas, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que são regidas pela Lei 13.303, de 2016. Ressalvado é o disposto nos artigos 178 dessa lei. O artigo 178 da nova lei de licitações e contratos, ele inclui o... O título 11 no Código Penal, que é os crimes de licitações e contratos administrativos, que antes estavam na Lei 8666, ou seja, em legislação especial, e agora, imediatamente, sem essa vacácia de dois anos, já integram a, a, o Código Penal, pela disposição do artigo 160, 178, então, parágrafo 2 As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior, obedecem as peculiaridades locais e os princípios básicos estabelecidos na lei, nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado, Parágrafo 3. Nas instalações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte podem ser admitidas. 1. Um, condições de de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Também podem ser admitidas. 2. Condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou organismos, desde que, a, sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, b, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor, c, Sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. A DEI foi vedada. Agora o parágrafo 4o, ainda do artigo 1o. A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3 desse artigo deverá fazer referência às condições contratuais deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese referida ao parágrafo. Parágrafo 5º. As contratações relativas à gestão direta e indireta das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º. A esta lei aplica-se a 1. Um, alienação e concessão de direito real de uso de bens. 2. Compra, inclusive por encomenda. 3. Locação. 4. Concessão e permissão de uso de bens públicos. 5. Prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados. 6. Obras e serviços de arquitetura e engenharia. 7. Contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Então, essa lei se aplica à alienação sem concessão de direitos reais de uso, à compra, inclusive, por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia da informação e de, e, e de comunicação. Então, ela mudou um pouquinho em relação ao 8666, né? Porque ele... ele a a 8666, ela não falava, inclusive, os técnicos profissionais. Ela falava prestação de serviço, ela falava serviço, né? Inclusive, os de publicidade. O compras... É, só que o de publicidade, agora eles têm uma lei específica. A, a licitação do serviço de publicidade, eles têm uma lei específica. Outra coisa que também é um pouco diferente da 866 é, é as compras. Que a compra agora, inclusive por encomenda, a lei deixa bem claro, é, agora é objeto da lei de licitações. E outra coisa que não tinha parâmetro na lei de licitações era a contratação, contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Isso não não tinha previsão na na 8666. E agora tem previsão na 14.133 de 2021. Então vamos seguindo aqui para o um artigo para o parágrafo segundo, perdão, desse artigo as contratações realizadas no âmbito a ah. Não, eu estou voltando aqui errado, né? O artigo 3 agora. Não se subordinam ao regime dessa lei... 1. Um, contratos que tenham por objeto... Operação de crédito, que é o nome dado para... Que empréstimo do Estado. Operação de crédito interno ou externo... E gestão de dívida pública. Incluídas as contratações de agente financeiro... E a concessão de garantias relacionada a estes contratos. 2. Não se subordinam ao regime dessa lei as contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Então, aqui no parágrafo terceiro, diz que não se sujeita a essa lei, a operação de crédito interno ou externo e gestão da dívida pública. Lá no, no artigo 1º, é, parágrafo 3 diz que nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doações oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira de organismo financeiro de que o Brasil fazem parte, podem ser a, admitidas algumas condições. Esse, essa, a, o que é objeto dessa lei que está lá re regulamentada é as licitações, ainda que você tenha recursos de empréstimo né, proveniente de doação ou de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte. Aqui está dizendo que o empréstimo em si, a operação de crédito interno e externo em si, ela não se subordina ao regime da licitação, é um outro tipo de contratação e é um outro tipo de seleção e não licitação, certo? Agora vamos seguir para o artigo 4. Aplica-se às licitações e contratos disciplinados por essa lei as Licitações e contratos disciplinados por essa lei, as disposições constantes nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei das Pequenas Empresas e das Apps. Parágrafo 1. As disposições a que se refere o caput desse artigo não são aplicadas a um No caso de licitação. Para a aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, que é 4 milhões 800 mil, segundo o artigo 3 º 2 da Lei Complementar 123. Então você não aplica essas disposições da lei, da lei complementar 123 ou no caso de licitações para aquisição de bens e, ou contratação de serviços em geral cujo valor estimado for superior ao valor máximo para fins de com como empresa de pequeno porte. Isso é meio óbvio, mas enfim. 2. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Só lembrando, para repetir, não quer é demais, R$ reais, segundo o artigo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 1.2.3. Parágrafo segundo: a obtenção de benefício a que se refere o caput desse artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte, porque, que, perdão, no ano calendário de realização da licitação ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Parágrafo terceiro. Nas contratações com prazo de vigência superior a um ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos. Parágrafos primeiro e segundo desse artigo. Ah, seguindo agora para o capítulo 2 dos princípios. Artigo quinto. Na aplicação dessa lei serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as Disposições, presença no decreto-lei 4.657, que é a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Vale dizer que a lei 14.133 ela repetiu alguns dos princípios que já estavam presentes na 8.666, e aí ela adicionou muitos outros. Inclusive, ela agora tem todos os que tem na Constituição no artigo 37. A Constituição, no artigo 37, tem o um limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, pu publicidade e limpe, né? eficiência. Então, a Constituição, a, é, do, no artigo 37, tinha esses e não, não tinha todos na Lei 8666. Ela não tinha todos que... É, legalidade, pessoalidade, humanidade, publicidade e eficiência, não tinha eficiência na 8666. E agora mudou e a lei 866 tem todos a Constituição e a, a adicionou ainda muitos outros: o interesse público, a vinculação ao instrumento convocatório. Agora se chama vinculação ao edital, que fica até mais claro, né? É, tem da segurança jurídica, da segregação, deixa eu ver aqui na ordem da lei, né? Tendo interesse público, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, é, vinculação edital, que não é novo, mas é novo porque ela não era com esse nome, era vinculação a instrumento convocatório, tem da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável. Esses princípios todos foram acrescentados é, pela pela nova lei de licitações a, a, foram, ampli, foram agora consignados para essa nova lei de licitações há alguns que ela não tinha ela tem na lei 9784, né? a administração pública lá também tem consignados alguns princípios e uns coincidem outros não. Ela, a lei de estações, ela acaba tendo mais princípios, mas é importante a gente fazer esse paralelo no artigo 2º da lei 9784, conseguindo, dentre outros princípios, o princípio da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência. Então, agora, a, a lei de licitações também tem um princípio do interesse público que é relevantíssimo é, nesse sentido. Agora, vamos lá para o capítulo 3 das definições, artigo 6º. Para fins dessa lei, consideram-se, inciso 1, órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. 2, entidade, unidade da de atuação dotada de personalidade jurídica, é, como, por exemplo, uma autarquia, uma fundação pública, é, ela não, não é órgão, ela é ente. Né? É, três, administração pública. A administração direta, que são os próprios poderes públicos, e indireta, tanto as de direito público, a autarquia, a fundação pública, de direito público, quanto as indiretas, sociedade, de economia, mística, empresa pública, que são de direito privado. Enfim, então, a administração, vou ler aqui o texto da lei, o 3. Administração pública é a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e as fundações porém instituídas ou mantidas. 4. a administração órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. 5. Agente público, indivíduo que, em virtude de sua eleição, nomeação, designação, contradação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. 6 autoridade, agente público dotado de poder de decisão. 7. Contratante, pessoa jurídica integrante da administração pública, responsável pela contratação. 8. Contratado, pessoa física ou jurídica, integrante da administração pública, responsável pela contratação. 8. Contratado, pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatário de contrato com a administração pública, 9. Licitante Pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo lhe equiparável para fins dessa lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. 10. Aquisição remunerada, compra, né? Aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. 11. Serviço. Atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. 12. obra, toda atividade, estabelecida por força de lei, com privativa, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que, um intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que agregadas formam um todo, que inova o espaço físico da natureza ou acarreta a alteração substancial das características originais de bem imóvel. 13. Bens e serviços comuns. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela edital por meio de especificações usuais de mercado e é, 14. Bens e serviços especiais, aqueles que possuam alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13 do capítulo deste artigo, exigida a justificativa prévia do contratante. 15. Serviços e, fornecimento, e fornecimentos contínuos, serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para manutenção de atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. 16. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que A. Os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contrato para prestação de serviços B. O contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos C. O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quando a quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus, contra aos seus contratos então, ele exige, o modelo de execução contratual exige esses três requisitos cumulativos aí de empregados do contratado fiquem à disposição para prestação de serviço nas dependências do contratante de que o contratado não compartilha os recursos humanos e materiais disponíveis de uma, de uma contratação para execução simultânea de outros contratos, e também que o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quando há disposição, controle e supervisão de recursos humanos alocados aos seus contratos. 12. serviços não contínuos ou contratados por escopo. Aqueles que impõem ao contrato, o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. É, 18. Serviços técnico especiali técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Aqueles realizados em trabalhos relativos a... a Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos. B. Pareceres, perícias e avaliações em gerais. C. Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. D. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. E patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, F, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, G, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, H, controle de qualidade tecnológico, análise, testes e ensaios de campo e laboratórios, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras do, e do meio ambiente, e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição desse inciso. 19. Notória especialização, qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organizações organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite interferir, que os, inferir perdão, que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 20. Estudo técnico preliminar. Documento constitutivo, a primeira etapa do planejamento de uma contratação. Esse caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. E dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade de contratação. 21. Serviço de engenharia. Toda atividade ou conjunto de atividades destinada a obter. De determinada utilidade intelectual ou material de interesse para que a administração para a administração e que não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12 do CAPT desse artigo são estabelecidas por força de lei como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendam a serviço comum de engenharia. Todo, que é todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis, termos de desempenho e qualidade de manutenção, de adequação e de adaptação dos bens móveis e imóveis, com preservação das características originais desses bens. Também que compreendam serviços especiais, especial de engenharia, que é aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante na linha A, deste inciso inciso agora o 22 obras, serviços e fornecimento de grande vulto são aqueles cujo valor estimado supera 200, 200 200 milhões de reais isso é muito importante, obras de grande vulto tem um parâmetro objetivo aqui é o valor estimado supera 200 milhões de reais é, inciso 13 termo de referência Documento necessário, ou, perdão, inciso 23. Termo de referência: Documento necessário para a contratação de bens e serviços que devem conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: A. Definição do objeto, incluindo sua natureza, os quantitativos, o prazo de contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. B. Fundamentação da contratação que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou quando não for possível, divulgar esses estudos no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. C. Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto. E D. Requisitos de contratação. é Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento. F modelo de gestão do contrato que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade, G, critérios de mediação de pagamento, H, forma e critérios de seleção do fornecedor e estimativa do valor estimativas do valor, perdão, da contratação acompanhadas pelos preços unitários, referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão, lhe dão suporte com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos que devem constar de documentos separados e classificados. E J, adequação orçamentária. Vamos lá, esse artigo 6 interminável aqui de definições da lei de extrações. vamos para o inciso... 24, anteprojeto. Anteprojeto é o quê? É a peça técnica com todos os subsídios necessários. A elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. A demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relativas ao nível de serviço desejado. B. Condições de solidez, de segurança e de durabilidade. C. Prazo de entrega. D. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e ou projeto de área de influência, quando cabível. E. Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução de impacto ambiental e de acessibilidade. F. Proposta de concepção de obra ou de serviços de engenharia. G. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção a... Concepção proposta, H, levantamento topográfico e cadastral e paredes de sondagem, J Memorial descritivo dos elementos de edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Inciso 25, projeto básico conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou de serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. A. Levantamento está para topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotermi, geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. B. Soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas de forma a evitar por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem. A necessidade de reformulações ou variantes quando a qualidade ao preço e ao prazo inicialmente definidos. C. A identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto para os fins a que se destina considerados os riscos e os perigos identificáveis sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. D. Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. E. Subsídios para a montagem do plano de licitações e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. F. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviço e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos, nos incisos 1, que é empreitada por preço unitário, 2, que é empreitada por preço global, 3, que é empreitada integral, 4, que é contratação por tarefas, 7, que é o fornecimento e prestação de serviços associados. Todos esses do caput do artigo 46 dessa lei que a gente vai ler depois. Vou chegar a ver dele, né? <risos> É, inciso 26, projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação do ser, de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Inciso 27, matriz de riscos. Matriz de riscos. Cláusula contratual. É uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo no mínimo as seguintes informações a ah, listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico financeiro e previsão de eventual necessidade de lação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. B, no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações de objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. No caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações de objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução pretendida no anteprojeto ou no projeto básico, considerada as características do regime de contratação, no caso de obras e serviços de engenharia. Inciso 28, empreitada por preço unitário. Ela é a contratação da execução de obra ou de serviço por preço certo de unidades determinadas. Empreitada por preço unitário é a contratação de execução de obra ou de serviço por preço certo de unidades determinadas. Inciso 29, empreitada por preço global, é a contratação da execução de obra ou de serviço por preço certo e total. É a contratação da execução de obra ou de serviço por preço certo e total. Inciso 30, empreitada integral, é a contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas da obra, serviços e instalações necessárias. A contratação de empreendimento e sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado, até sua entrega ao contratante, em condições de entrada, em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Inciso 31, contratação por tarefa. A contratação por tarefa é o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo com ou sem fornecimento de materiais inciso 32 contratação integrada regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem teste pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto Inciso 33, contratação semi-integrada. A contratação semi-integrada é regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais a, e realizar montagens, testes para operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Reciso 34, fornecimento e prestação de serviços associados. Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas por tempo determinado. Reciso 35, licitação internacional. Licitação internacional é a licitação processada em território, Nacional, no Brasil, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preço em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Então, existem duas. Possibilidades para definição de licitação internacional, tanto a licitação processada no Brasil, que admite licitantes estrangeiros, quanto a licitação cujo objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Então, agora o inciso 36, serviço nacional. É o serviço prestado em território nacional nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 37. Produto manufaturado nacional. Produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. É, inciso 38. Inciso Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de A, engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, C, Técnica e preço, de maior retorno econômico, letra E, maior desconto. Então, a modalidade de concorrência continua sendo modalidade de gestação de contratação de bens e serviços, de obras especiais comuns a critério de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Concurso, inciso 39. Concurso. Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será a melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou de remuneração ao vencedor. Inciso 40. Leilão. Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis e móveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferece o maior lance. Então, leilão é destinado a bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, e é para quem leva é quem dá o maior lance. Então, inciso 41, pregão. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de melhor preço ou de maior desconto. Então, pregão é obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns. O pregão está incorporado agora. O pregão tinha uma lei especial, que era a Lei 10.520, agora está incorporado na Lei, 8, me, eh, perdão, na lei de licitações Gerais, que é a Lei 14.133, que substituirá a Lei 8.666. Então, o critério de julgamento é o melhor preço ou de maior desconto. 42. Diálogo competitivo. É a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, a, o diálogo competitivo é uma modalidade nova de licitação que se destina à contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogo com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver, uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Inciso 43, credenciamento. É o processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados para prestar serviço ou fornecer bens, para que preenchidos os requisitos necessários é, se credencie no órgão na entidade para executar o objeto quando, quando convocados. Inciso 44, Pré-qualificação é um procedimento seletivo pré-validização, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto, Inciso 45. Sistema de registro de preços. Conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e à aquisição de locação de bens para contratações futuras. Então o sistema de registro de preço é um conjunto de procedimentos Não é uma modalidade licitatória É um conjunto de procedimentos para a realização Mediante contratação direta ou licitação Nas modalidades pregão ou concorrência De registro formal de preços relativos à prestação de serviços A obras e aquisição de locação de bens Para contratações futuras O sistema de preço se aplica à, à, à contratação direta Ou então às licitações na modalidade pregão e concorrência e não é uma modalidade licitatória, um conjunto de procedimentos. Inciso 46, Ata de Registro de Preços. É um documento válido e obrigacional, com característica de, de compromisso para a futura contratação, no qual são registrados o objeto e os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e a condições a serem praticadas conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Inciso 47. Órgão ou entidade gerenciadora. O órgão ou entidade da administração pública é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preço e pelo gerenciamento da ata de registro de preço dele decorrente. Ciso 48, órgão ou entidade participante. É o órgão ou entidade de administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação de registro de preço e integra a ata de registro de preços. é 49 é o órgão-entidade não participante. O órgão-entidade de administração pública que não participa dos procedimentos iniciais de alistação para registro de preços e não inte integrar a ata de registro de preços. Esse é o órgão não participante. É... Inciso L, 50. Comissão de Contratação. Comissão de Contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. LI, que é o inciso 51 do artigo 6º, Catálogo Eletrônico de Padronização de Compras, Serviços e Obras. É o sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicação de preços destinados a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estão disponíveis para a licitação, LII. -I que é o cins 52, Sítio Eletrônico Oficial. O sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades. Inciso L3, L -I, i i contrato de eficiência. O que é um contrato de eficiência? É um contrato cujo objeto é a prestação de serviço, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens como, com o objetivo de proporcionar a economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. LIV, cont, é, seguro garantia. É um seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. LV, inciso 55. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. Bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, de desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa. LVI, sobrepreço. Preço orçado para licitação ou contrato em vigor em valores expressamente superior, expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, ou seja, sobre preço, é o preço orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou contratação for por preços unitários de serviço, seja de valor global do objeto, se a licitação ou contratação for feita por tarefa empreitada por preço global ou empreitada integral, integrada ou integrada inciso LVII inciso 72, superfaturamento então o sobrepreço era o preço orçado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado superfaturamento aqui o inciso 52 é o dano provocado ao patrimônio da administração caracterizado entre outras citações por a Medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. B. Deficiência na execução de obras, e, serviço e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua capac... da sua qualidade, vida útil ou segurança. C. Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. D. Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados. Distorção do cronograma físico-financeiro. Prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para administração ou reajuste irregular de preços. Deciso 58. LVII. Reajustamento em sentido estrito. É a forma de manutenção do equilíbrio econômico financeiro de contrato consistente na aplicação de índice de correção monetária previsto no contrato que deve retratar a variação efetiva do custo do produto admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Então, o um reajustamento é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico atarial que consiste... Economic, equilíbrio econômico-financeiro que consiste na aplicação de um índice de correção monetária previsto no contrato é, agora o, in, o L.I.X. 59 repactuação forma de, con, de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra por meio da análise de variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital, com data vinculada à apresentação de propostas para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao despídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes de mão de obra. Então, a repactuação é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra predominância de mão de obra por meio da análise da variação dos custos contratuais. E ela deve estar prevista no edital, inclusive com data vinculada. A apresentação das propostas para os custos de decorrentes do mercado com data vinculada ao acordo à convenção coletiva ou ao sítio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos de decorrentes de mão de obra. Inciso 60. Agente de contratação. Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos de quartos permanência e administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a uma alocação. Então, essa previsão de alocação de, de, do artigo 6º aqui estabelece os principais conceitos a serem observados é, na, nas licitações. Então, ele é, é um artigo riquíssimo que traz os principais conceitos. Dessa primeira leitura da lei, a gente percebeu uma, vários conceitos importantes, ele diferencia sobre preço, superfaturamento, é, ele também é, conceitua obra, entidade, administração pública. Matriz de riscos, o inciso XXVI, que é o inciso 27 ele é, conceitua a matriz de riscos, que é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidade entre as partes e a e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Essa matriz de riscos, ela, ela era prevista já, mas não na 8666. Ela era prevista em, a, na, na, nas outras legislações é, que tratam sobre... Licitações e de contratos. Destacadamente, essa matriz de alocação de riscos existia é, na lei de PPP. Na PPP existe a, a, a alocação de riscos, e inclusive também na. que é uma forma né, de, de parceria público-privada e tudo, existiu essa inovação, também é, a possibilidade de uma cláusula de alocação de riscos na Lei 13.303, que é a das empresas públicas, e aí ela trata de licitações e contratos. E agora também está prevista na Lei 14.133, que é essa lei agora que veio substituir a 866. E essa foi uma inovação importantíssima. Aqui você vê que alguns institutos, por exemplo, o, é, é, esse mesmo de matriz de alocação de riscos, ela aproximou a lei de licitações de outras leis que já existiam e trouxe, né, aqui a gente vê até na conceituação que ele conceituou o pregão, pregão como uma modalidade de licitação regular, aqui já foi incorporada a lei 14.133 então o pregão ele agora é uma modalidade de licitação Capítulo 4 dos Agentes Públicos. Artigo 7. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competência e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução dessa lei, que preencham os seguintes requisitos. 1. Um, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. 3. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculos de parentesco, colateral por afinidade até o terceiro grau, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. A autoridade referida nesse, parágrafo primeiro, a autoridade referida no capítulo desse artigo deverá Observar o princípio da segregação de funções. Vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na perspectiva da respectiva contratação. Parágrafo 2. O disposto no CAPT e no parágrafo 1º desse artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e controle interno da administração. Artigo 8º. A licitação será conduzida por agente de contratação, que é pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, até a homologação. Parágrafo 1 O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio responsável por a equipe de apoio, perdão. E responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Então, o agente de apoio, ele será auxiliado pela equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela equipe. Parágrafo 2. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7 dessa lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, três membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão. Ressalvado membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Parágrafo 3o as regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata essa lei serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nessa lei. Parágrafo 4º. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Parágrafo 5. Em licitação na modalidade pregão. O agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Então, é, o agente responsável pela condução da licitação normalmente é o agente de contratação e pode ser também uma comissão é, de três membros que respondem solidariamente. No, na licitação da modalidade pregão, que integra a nova lei de licitações, é, agora é denominado pregoeiro. Artigo 9 É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos ressalvado nos casos previstos em lei. O que, que é vedado? 1. Um, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que a. comprometam, restringam ou frustrem o um caráter competitivo do, procedimento, do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. b. estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. c seja impertinente ou irrelevante para o objeto específico do contrato. 2. Também é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos... Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando é envolvido financiamento de agência internacional. É salvado, né, os casos previstos em lei. Parágrafo 1. Não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato. Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego nos termos da licitação que disciplina a matéria. Perdão, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Parágrafo 2º. As vedações que trata esse artigo estendem-se a terceiro que auxilia a condução da contratação na qualidade de integrante da equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. Artigo 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participação nos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata essa lei, precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrito observância de orientações constantes em parecer jurídico elaborado na forma do 1o do artigo 53 dessa lei, a advocacia pública, Promoverá a critério do agente público sua representação judicial ou extrajudicial. Parágrafo 1. Não se aplica o disposto no capto desse artigo quando: 2. Um tá estava dado, né? O 2. Provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. Parágrafo 1. Para aí, o segundo, perdão. Aplica-se o disposto no caput desse artigo, inclusive na hipótese de o um agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato ou questionado. Então, é, se ele praticar os atos em estrito cumprimento, em estrita observância à orientação de parecer jurídico, a advocacia pública defenderá o agente. Mas esse parecer jurídico ele tem que ter sido elaborado na forma do artigo 53, parágrafo 1o dessa lei. E o que é que diz o artigo 53, parágrafo 1o dessa lei? Ele diz assim. Ao, eu vou ler o CAPT, né, do 53. Ao final da fase preparatória, o procedimento licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Parágrafo 1 na, na, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, 1. Um, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos previstos de atribuição de prioridade, 2. Redigir sua manifestação em língua simples e compreensível de forma clara e objetiva com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato de direito levantados, levados em consideração na análise jurídica. É, a defesa dos agentes públicos também está prevista além daqui da lei de licitações, está prevista na lei 8.429, a lei de improbidade é, alterada. Só que houve uma decisão iluminada do STF que afastou essa representação porque os agentes públicos, é, não, não necessariamente a defesa do agente político coincide com a defesa do interesse público. Muitas vezes a, a administração pública foi vítima do agente público. Então, é, houve uma liminar e afastou essa defesa é, como regra do agente político que tivesse seguido o parecer na lei de improbidade. É, aqui na lei de licitações e contratos ainda não houve manifestação do STF, é, mas assim vale lembrar que já há uma possibilidade de representação de agentes públicos pelas procuradorias. É no caso da Lei 9.028 da União, aplica-se à AGU, e no artigo 22 ela diz assim, a AGU e seus órgãos vinculados às respectivas áreas de atuação ficam autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros do poder de, dos poderes da República das instituições federais referidas no título 4, capítulo da 4 da Constituição, bem como os titulares dos ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas federais e de cargos de natureza especial, de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto Há atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares no interesse público, especialmente da União, suas autarquias e fundações ou das instituições mencionadas, podendo ainda, quanto aos mesmos, impertar habeas corpus mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata esse artigo. Esse dispositivo, parágrafo 1o, disposto nesse artigo, aplica-se aos ex-titulares de cargos ou funções referidas no CAPT, ainda um aos designados para execução dos regimes especiais previstos na Lei 6.024 de 74, nos decretos Lei 73 e 2.321 de 87, e para intervenção na concessão do serviço público de energia elétrica, dois aos militares das forças armadas aos integrantes de órgãos de segurança do gabinete institucional da presidência da República, quando, em decorrência do cumprimento do dever constitucional legal regulamentar, corresponderem à inquérito policial processo judicial. Parágrafo 2 o advogado geral da União em ato próprio poderá disciplinar a representação autorizada por esse artigo. Então, o que, é que acontece? Aqui é no interesse público, é... Quando ele pratica ato, no exercício da função, ou seja, não há exor, ele não exorbita, ele não ultrapassa os seus poderes, seus limites e ele age de acordo com a lei. Então, quando for é, no interesse público da União defender aquele agente porque é para manter o ato, basicamente. Então, é possível. Aqui é a previsão da Lei 9.028. Aqui, a defesa na Lei de Licitações ele é um pouco diferente. Se as autoridades competentes e se os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e contratos que trata a lei, precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora e judicial de ato praticado com estrita observância da orientação e parecer jurídico elaborado na forma do parágrafo 1º do 53, a advocacia promoverá a critério do agente público, ou seja, quem escolhe é o agente público, ele escolhe se ele quer a representação da advocacia geral da união ou não é sua representação tanto judicial quanto extrajudicial e a regra é essa é essa representação o não se aplica quando na forma do parágrafo primeiro o inciso 2 quando existe prova da prática de ato doloso na prática é vai ser a regra é a defesa. Por quê? Se o agente público quiser, porque é a critério do agente público. Porque provar a prática de ato doloso é um objetivo do processo judicial, muitas vezes. Então, não faz sentido a advocacia é, pública gastar energia com, com essa prova, com essa busca de atos ilícitos dolosos para justificar a não defesa do agente público. Então, é, é um pouco estranha essa previsão de, de, de uso privativo de uso privado da advocacia pública pelo agente público e não pelo pelo estado enche é, continua não há manifestação sobre a constitucionalidade desse artigo é, e o professor Birajara levantou uma tese né a, a ventilou que a esse essa essas previsões tanto na nova lei de improbidade administrativa quanto na nova lei de licitações, se deve a um movimento de apagando as canetas, de os, a de, a, os agentes públicos, eles ficaram receosos de praticar atos e responder por improbidade administrativa, então, para dar um fôlego. Então, esse artigo 10, né, só para terminar, ele, parágrafo 2 o aplica-se o disposto no capo desse artigo, inclusive na hipótese o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato, questionado. Então, vamos seguir. Título 2 das licitações, capítulo 1 do processo licitatório. Artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos 1. Um, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 2. assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, também é o objetivo do procedimento na, licitatório, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Parágrafo único. A alta administração do objeto, Perdão, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no CAPT desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte... 1. Um, os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. 2. Os valores, os preços e os custos utilizados serão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52 dessa lei. Então, a regra é que os preços, os valores e os custos serão como expressão monetária, a moeda corrente nacional mas no, o artigo 52 prevê que nas licitações de âmbito internacional o, o, o edital ele deverá ajustar-se às diretrizes de política monetária do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes é, quando for permitido parágrafo primeiro, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo então, é, existe essa flexibilização. Mas o parágrafo 2º deixa claro que o pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação, nas condições de que trata o parágrafo 1º desse artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. E parágrafo 1. Quinto, vou pular aqui o parágrafo 4, parágrafo 5 é importante, que ele diz que as propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições estabelecidas no edital. Então, existe essa possibilidade de cotação de preço em moeda estrangeira, tanto para o licitante é, na, internacional quanto para o licitante brasileiro. Então, vamos seguindo aqui no artigo 12, inciso 3. No procedimento licitatório, observar-se-á o seguinte: o desatendimento, tá, inciso 3, né, o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualidade do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta, não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado sob sua responsabilidade pessoal inciso 5 o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade salvo imposição legal. Inciso 6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. 7. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar planos de contratação anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Parágrafo 1 O plano de contratações anual de que trata o inciso 7º no capítulo desse artigo, deverá ser divulgado e mantida à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução de contratos. Parágrafo 2 É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras (ICP Brasil. Artigo 13 os atos praticados em processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Parágrafo único. A publicidade será diferida. 1. Um, quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. 2. Quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 dessa lei. Então a publicidade ela será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a abertura e quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 dessa lei. Artigo 14. Não poderão disputar a licitação ou participar de execução de contrato direto ou indiretamente. 1. Um, o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo. Pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens aí relacionados. 2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto responsável técnico ou subcontratado. Quando a licitação vai estar sobre obra, serviço ou fornecimento de bens a ela necessários. 3. Pessoa física ou jurídica que se encontra ao tempo da licitação impossibilidade de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. 4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil, com o dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com aquele, ou com agente público que desempenhe funcionalização, ou atue na fiscalização ou na gestão do, contratado, do contrato, ou que dele seja conde, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade. ...até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Inciso 5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas nos termos do, da Lei 6.404 de 76 correndo, concorrendo entre si. 6. Pessoa física ou jurídica que, nos cinco anos anteriores, à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente com o trânsito em julgado... Por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo, ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Parágrafo 1. O impedimento de que trata o inciso 3 do CAPT desse artigo, que a é pessoa física que se encontre. Imposto de participar da licitação, porque foi imposto a sanção. Então, ela será também aplicada ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que é devidamente compro comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Pai, Parágrafo terceiro, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Parágrafo 4 o disposto deste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratante a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas e do projeto executivo nas demais regimes de execução. Parágrafo quinto, em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismos financeiros internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos de lei. Artigo 15 Salvo ver a ação devidamente justificada no, procedimento, no processo legislatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. 2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. 3. Admissão para efeito de habilitação técnica de somatório de quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeira do somatório dos valores de cada consorciado. 4. Impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Parágrafo 1 o edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para habilitação econômica financeira, salvo justificação. Parágrafo 2 O acréscimo previsto no parágrafo 1º desse artigo, de 10% a 30% sobre o valor exigido do licitante individual para habilitação econômica, é estabelecido para o consórcio, né, salvo justificação, ele não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de microempresas e empresas, de pequenas empresas assim definidas em ele. Parágrafo 3. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 do capítulo desse artigo. Parágrafo 4. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Parágrafo 5. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa de consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. Artigo 16. Os profissionais organizados sobre a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando 1. Um, a Constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável. Em especial, a Lei 5.764, de 71, que fala sobre. que define né, a política nacional do cooperativismo, instrui o regime jurídico das sociedades cooperativas. É, a Lei 12.690, de 2012 que dispõe sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho, Instituto e Programa Nacional de Fornecimento de Cooperativas de Trabalho, Cop, é, e também a Lei Complementar 130, de 2009, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Então, é, a Constituição e o Funcionamento da Cooperativa da Respeitar a legislação aplicável. 2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperativo com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. 3. Qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedada a administração, indicar nominalmente pessoas. 4. O objeto da legislação refere. Referir-se em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 2690 de 2012 a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa serem executados de forma a complementar à sua atuação. Artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Então, quais são as fases do procedimento de licitação nessa sequência? Preparatória. 2. Divulgação do edital de licitação. 3. De apresentação de propostas e lances quando for o caso. 4. De julgamento. 5. De habilitação. Então, a habilitação depois de julgamento das propostas. 6. Recursal. Fase única recursal. 7. De homologação. Parágrafo 1 A fase referida no inciso 5º da habilitação, do de desse, é a fase habilitação habilitação, né, previsto no capítulo de desse artigo, poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 do capítulo desse artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Então, a fase de habilitação ela pode ser invertida, pode ir para antes da apresentação das propostas e lances é, e antes do julgamento. Mas não é mais a regra, é agora excepcional e ela tem que ser fundamentada essa mudança. A regra é que você vai e faz a fase 1 um, preparatória, 2 divulgação do edital de licitação, 3 apresentação das propostas de lance, quando for o caso, quatro julgamentos, cinco habilitação e depois a fase recursal, que é a única, e depois a fase de homologação. Parágrafo 2. As licitações serão. Realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivado, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Parágrafo 3 terceiro Desde que é previsto no edital, a fase a que se refere, o inciso 4 do capítulo desse artigo, que é a de julgamento, é... o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante profissionalmente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exames de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Parágrafo 4. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar com condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Parágrafo 5º. Na hipótese excepcional de licitação sobre a forma presencial a que se refere o parágrafo 2º desse artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo e a gravação será juntada aos atos do processo licitatório depois de seu encerramento. Parágrafo 6 A administração pública poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Metro, como condição de aceitação de 1. Um, estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos. Então, ele também pode exigir essa certificação por organização independente acreditada pelo Inmetro. 2. É, como condição para aceitação de Conclusão de fases ou de objeto de contrato. 3. Material com condições de aceitação de material e cor técnico apresentados por empresas para fins de habilitação. Prosseguindo na nova lei de licitações, seção 2 das modalidades de licitação, artigo 28. São modalidades de licitação. 1. Um, Pregão, 2. Concorrência, 3. Concurso, 4. Leilão. Quinto, diálogo competitivo. Como a gente viu agora, tá na, na própria lei de licitação a modalidade de pregão, que era em lei especial. E sumiram dois tipos de licitações: o convite e a tomada de preços. Então, agora. É pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Diálogo competitivo é a nova modalidade de licitação criada pela lei de licitações. Parágrafo 1 Além das modalidades referidas no caput desse artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 dessa lei. Parágrafo 2º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação, ou ainda a combinação daquelas referidas no capítulo desse artigo. Artigo 29. A concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 dessa lei. Adotando-se o pregão, sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade, que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica a contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata alinhado o inciso 21 do capto do artigo 6º dessa lei. Artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará 1. Um, a qualificação exigida dos participantes. 2. As diretrizes e formas de apresentação do trabalho. 3. As condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedido ao vencedor. Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração do projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme o juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Artigo 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. artigo Parágrafo 1 Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade de pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizadas como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Parágrafo 2 O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial que conterá 1. Um, descrição do bem com suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas com remissão à matrícula e aos registros. Parágrafo 2 o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. 3. A indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os removentes. Parágrafo inciso 4 O sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se recepcionalmente for realizado sobre a forma presencial ou por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipóteses em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Quinto, a especificação dos eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo terceiro, além da divulgação no sítio eletrônico oficial o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede de administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Parágrafo 4 O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. Artigo 32. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração... 1. Um, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições a. Inovação tecnológica ou técnica, b. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e c. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. a. A solução técnica mais adequada. b. Os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida. c. A estrutura jurídica ou financeira do contrato. 3. Estava Parágrafo 1 do artigo 32 na modalidade de alô competitivo, serão observadas as seguintes disposições. 1. Um, a administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecidas no prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. 2. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. 3. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. 4 a administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. 5. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração em decisão fundamentada identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. 6. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. 7. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação do edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa. E abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para Todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2 desse parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. 9. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. A administração... Definirá a proposta vencedora, de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação, composta por pelo menos três servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanência da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. 12, vetado. Parágrafo 2º. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do parágrafo 1 que a gente já falou que é a comissão de contratação, Desse, é, assinarão o termo de confidencialidade e abstenção de atividades que possam configurar conflito de interesses. Artigo 51 do CPP. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Então, o perdão, ele aceita, ele tem que ter aceitação ou recusa, e ele geralmente se aproveita a todos, exceto aquele que o recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 anos e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele, ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Então, o direito de perdão, ele pode ser exercido... Mas ele não pode ser dividido, ele, se ele for concedindo a um, havendo oposição a outro, ele não produzirá efeito. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Artigo 54. Se o caralado for menor de 21 anos, observar-se-á quanto à aceitação do perdão, o disposto no artigo 52. O artigo 52 é aquele que fala que se ele for menor de 21 anos e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante, mas o perdão concedido a um, havendo por outro oposição de outro, não produzirá efeito. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56. Aplicar-se-á o perdão extraprocessual expresso disposto no artigo 50. Artigo 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Artigo 58. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de três dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará em aceitação. Parágrafo único. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão, fora do processo, constará de declaração assinada pelo querelado por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se proceda mediante queixa, Considerar-se perenta a ação penal 1. Um, quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 2. Quando falecido o querelante ou sobrevindo sua incapacidade não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado é salvado o disposto no artigo 30, 36. Então, é, o querelante que deixar de promover o andamento por 30 dias é perempição, também é perempição da ação privada, né? A ação que se procede mediante queixa, quando falecido ou incapaz não comparecer em ninguém para prosseguir o juízo dentro de 60 dias para prosseguir o processo dentro de 60 dias ressalvado e disposto no artigo 36 e o inciso 3 Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais 4 quando sendo querelante pessoa jurídica é se, se extinguir sem deixar sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-la em apartado, ouvirá a parte contrária, e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público declarará extinta a punibilidade. Título 5 da competência. Artigo 69. Determinará a competência jurisdicional 1. Um, o lugar da infração 2. O domicílio ou residência do réu 3. A natureza da infração. 4. A distribuição. 5. A conexão ou continência. 6. A prevenção. 7. A prerrogativa de função. Capítulo 1. Da competência pelo lugar da infração. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato da execução. Então, é o lugar em que se consumar a infração ou, no caso da tentativa, o lugar onde foi praticado o último ato da execução. Parágrafo 1 Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Parágrafo 2 quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do local em que o crime, embora parcialmente tenha, sido, tenha produzido ou deveria produzir seu resultado. Parágrafo terceiro. Quando incerta o limite territorial entre duas ou mais jurisdições ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 4. Nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, em poder do sacado, ou com pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção, incluindo pela Lei 14.155, de 2021. Veja, a competência, em regra, é determinada pelo lugar da infração em segundo lugar, é pelo domicílio ou residência do réu. Depois, a natureza da infração, a distribuição, a conexão, continência, prevenção e prerrogativa de função. Agora, criou-se uma hipótese em que é, a competência pode ser definida pelo local do domicílio da vítima. É, e qual é o, a situação? É nos crimes previstos no 171, que é estelionato do Código Penal, quando praticados mediante depósito, emissão de cheques sem fundo, é, sem fundos, em poder do sacado, ou pagamento frustrado, ou transferência de valores, Pix, né? A competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítimas, prevenção. Artigo 71, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar se pela prevenção. Capítulo 2, da competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência é regular-se-á pelo domicílio ou a residência do réu. Parágrafo 1 Se o réu tiver mais de uma residência, a competência é firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2 Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que é primeiro tomar conhecimento do fato. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio da residência do réu ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, no caso de ação privada, ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo 3. Da competência pela natureza da infração. Artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo... A competência privativa do Tribunal do Júri. Capítulo 1. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 1º e 2º, artigo 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126, 127 do Código Penal, consumados ou tentados, crimes dolosos contra a vida consumados e tentados são competência do Tribunal do Júri. Parágrafo 2 Se iniciado o processo perante o juiz houver desclassificação para infração de competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, quem, em tal caso, terá sua competência prorrogada. Parágrafo terceiro. Se o juiz já pronuncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410, mas se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Então, relembrando aqui no Tribunal do Júri, se houver desclassificação da infração para outra de competência de juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quanto ao direito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo o disposto no artigo 69 e seguindo-se a Lei 9.099. Parágrafo seguinte, em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto no parágrafo 1 desse artigo. Então, aqui é o artigo 492 do tribunal do júri, seus parágrafos, é, então é importante relembrar. Porque aqui diz que o juiz dá pronúncia, desclassificar a infração, a competência de juiz singular é, é uma coisa. Ele manda para o juiz singular. Agora, se a desclassificação for feita pelo tribunal de júri, é o, tri, é o juízo do júri que julga. Capítulo 4. Da competência por distribuição. Artigo 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a ação penal. Capítulo 5. Da competência por conexão ou continência. Artigo Artigo 76. A competência será determinada pela conexão. 1. Um, se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora o diverso tempo e lugar, ou várias pessoas, umas contra as outras. 2. A competência será determinada pela conexão. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. 3. A competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando 1. duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. 2. No caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 51 parágrafo o 53, segunda parte, 54 do Código Penal. Artigo 78. Na determinação da, conex, da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. 1. Um, no concurso entre a competência do júri e de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. 2. No concurso de jurisdições da mesma categoria, a... Preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave, b. prevalecerá a do lugar em que houver, houver ocorrido o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade, c. firmar-se a competência pela prevenção nos outros casos, 3. no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação, 4. no concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, Artigo 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo 1. Um, no concurso entre de jurisdição comum e a militar. 2. No concurso entre de jurisdição comum e a do juízo de menores. Parágrafo 1 Cessará em qualquer caso a unidade do processo, se em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no artigo 152. Parágrafo 2 A unidade do processo não importará do julgamento. Se houver for agido que não possa ser julgado a revelia ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Artigo 89. Será facultada a separação dos processos quanto as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prorrogar a prisão provisória ou por outro motivo relevante o juiz reputar conveniente a separação. Artigo 81. Verificada a reunião de processo por conexão ou continência, ainda que o processo de sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Então, parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz. Se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente. Artigo 82. Se, se, não obstante a conexão à continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Nesse caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação de penas. É, conexão e incontinência, na verdade, não são regras de fixação de competência, são regras de modificação de competência. Capítulo 6. Competência por prevenção. Verificar se há competência por prevenção toda vez que Concorrendo dois ou mais juízes, igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Capítulo 7. Da competência pela prerrogativa de função. Artigo 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devem responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 85. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição: do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, aquele ou estes caberá ao julgamento, quando a aposta é admitida a exceção da verdade. Artigo 86. O Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar 1. Um, os seus ministros nos crimes comuns. 2. Os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República, 3. O Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 87. Competirá, originariamente aos tribunais de apelação, o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios e prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público.